0: Herzlich willkommen heute an der letzten Edition von der Emission Musikatur. mir fangen nun mal an einem Zitat. Denn ich betrachte diese Kunst als die Wurzel aller übrigen und so habe ich von meiner frühesten Jugend an alles Allgemeine, was ich über Dichtkunst gedacht habe, auf Töne bezogen, schreibt denn Heinrich von Kleist war Musik. Den Autor von »Der zerbrochene Krug« an »Die Marquise von O« 1777 wurde er auch schon seit 111 gestorben durch Selbstmord, also kam für seine Epoche Romantik. Und aber auch nicht. Und so liest Erzählung »Die heilige Cecilie« oder »Die Gewalt der Musik«, im der Haut heute geht, engerseits als programmatisch schriftüber romantisch Ästhetik, an andererseits wie eine Parodie davon an. Denn Heinrich von Kleist hat zu seiner Zeit als Autor keine Unerkennung fand Richtig, zehn Tage später hat sein Werk richtig rezipiert. Und so hat noch während seinem Leben kein Werk von ihm vertont. Später aber schon, vor allem nur 1900, zum Beispiel von Hans Pfitzner, Hans-Werner Henze oder Wolfgang Riem. 1900 gibt es noch wenig Vertonungen, zum Beispiel die von Hugo Wolf, Hint man am Jahr 1985 dem Kleist sein Drama Penthesilea als symphonische Dichtung vertraut. Jedes bei der Erzählung von der helligen Cecilie, also der Saint-Cécile, lernt man an den zweiten Satz von dieser symphonischer Dichtung heran. Ein extra älster symphonischer Dichtung Penthesi-Lehr vom Hugo Wolf war das nun Drama vom Heinrich von Kleist. Leider wissen wir wenig über dem Kleist sein Verhältnis zur Musik. Wird mal wissen, dass hier ein leidenschaftlicher Klarinatist war an als Soldat an einem Offiziersquartett gespielt hat. An wir wissen natürlich, dass hier in sich Gedanken über Musik gemacht wird hat. Natürlich durch seine Erzählung, die heilige Cecilie oder die Gewalt der Musik. Jenerin, der mal an einem Chor mitgesongen wird, werdet sicherlich was erwähnt, sein Cecilus, die hellisch Cecilia vor Rom, Schutzpatronin von der Kirchermusik. An der Erzählung vom Kleist, also die hellisch Cecilie selber, der Nonnen aus dem Cecilie-Kloch rett. mir greife vier, vor Rom an der Erzählung. Tandlung spielt zum Schluss vom 16. Jahrhundert, wo sich Feuerbräder zu Ochen treffen, an desiderenden sogenannten Bildersturm, den an Holland mutheert, auch zu Oren zu veranstalten. Am Lafum Bildersturm hun radikal Kalvinisten über 400 Kirche verwüst. An so soll also auch mam Dome von Ore geschehen, wout nonne vom cecilie Kloster zum frohen dach eng Masswelle feiern. Sie so wollen zur Feier des Tages an allen italienischen Oratorium opfeieren. Schwester Antonia, Kapellmeisterin, soll das italienisch Mast dirigieren. Leider geht sie aber schwer krank. Nun, die feier Britta stimmeln über 300 Leuten Dome. Nun, sie trotzdem einen Mast zu halen. Aber einmal schenkt Schwester Antonia frischer gesund, er kann das ominöse italienische Musik abfeiern. Die Verwüster sind davon aus der Mosen ein Graf, das sie abheilen, den Dome zu zerstören, ob die Knie an die Aufhängen zu bieten. Nonnen an den Dom si gerette. Wwerre der wikleg Twister Antonia déi do bemmo enng Appariioun gemach huet. Oder wartzenzers? Etet man mi gene an der Zielelung kucken l lengcht Henry Purcell, der Hail, Bright Cecilia. »Hail, Bright, Cecilia« vom Henry Purcell war denn Philipp Herweck wird dirigeiert an den Kollegium, wo Karl-Agent gesungen. An der Erzählung »Die heilige Cecilia« vom Heinrich von Kleist stimmt nonne vom Cecilie-Klochstau für ein gewaltiges Problem. war 300 Männer, gefeiert von Feuerbrüder, wellenden den Dome stürmen. Zitat. Niemand beschützte sie als ein alter 70-jähriger Klostervogt, der sich mit einigen bewaffneten Trostknechten am Eingang der Kirche aufstellte. In den Nonnenklöstern führen, auf das Spiel jeder Art der Instrumente geübt, die Nonnen, wie bekannt, ihre Musiken selbst auf. Oft mit einer Präzision, einem Verstand und einer Empfindung, die man in männlichen Orchestern, vielleicht wegen der weiblichen Geschlechtsart, dieser geheimnisvollen Kunst vermisst. Nun fügte es sich zur Verdopplung der Bedrängnis, dass die Kapellmeisterin, Schwester Antonia, welche die Musik auf dem Orchester zu dirigieren pflegte, wenige Tage zuvor an einem Nervenfieber heftig erkrankte. Der Gestalt, das, abgesehen von den vier gotteslästerlichen Brüdern, die man bereits in Mänteln gehüllt unter den Pfeilern der Kirche erblickte, das Kloster auch wegen Aufführung eines schicklichen Musikwerks in der lebhaftesten Verlegenheit war. Die Äbtissin, die am Abend des vorhergehenden Tages befohlen hatte, dass eine uralte, von einem unbekannten Meister herrührende italienische Messe aufgeführt werden möchte, mit welcher die Kapelle mehrmals schon einer besonderen Heiligkeit und Herrlichkeit wegen, mit welcher sie gedichtet war, die größesten Wirkungen hervorgebracht hatte, schickte, mehr als jemals auf ihren Willen beharrend, noch einmal zur Schwester Antonia herab um zu hören, wie sich dieselbe befinde. Die Nonne aber, die dies Geschäft übernahm, kam mit der Nachricht zurück, dass die Schwester in gänzlich bewusstlosem Zustande da niederliege und dass an ihre Direktionsführung bei der vorhabenden Musik auf keine Weise zu denken sei. Eben schickten sich die Nonnen auf dem Altar der Orgel dazu an. Die Partitur eines Musikwerks, das man schon häufig gegeben hatte, ward verteilt, Geigen, Hobonen und Bässe geprüft und gestimmt, als Schwester Antonia plötzlich, frisch und gesund, ein wenig bleich im Gesicht, von der Treppe her erschien. Sie trug die Partitur der uralten italienischen Messe, auf deren Aufführung die Äbtissin so dringend bestanden hatte, unter dem Arm. Auf die erstaunte Frage der Nonnen, wo sie herkomme, Und wie sie sich plötzlich so erholt habe, antwortete sie, gleich viel, Freundinnen, gleich viel, verteilte die Partitur, die sie bei sich trug, und setzte sich selbst von Begeisterung glühend an die Orgel, um die Direktion des vortrefflichen Musikstücks zu übernehmen. Demnach kam es wie ein wunderbarer himmlischer Trost in die Herzen der frommen Frauen. Sie stellten sich augenblicklich mit ihren Instrumenten an die Pulte. Die Beklemmung selbst, in der sie sich befanden, kam hinzu, um ihre Seelen wie auf Schwingen durch alle Himmel des Wohlklangs zu führen. Das Oratorium ward mit der höchsten und herrlichsten musikalischen Pracht ausgeführt. Es regte sich während der ganzen Darstellung kein Odem in den Hallen und Bänken. Besonders bei dem Salve Regina und noch mehr bei dem Gloria in Excelsis war es, als ob die ganze Bevölkerung der Kirche tot sei. Der Gestalt, dass den vier gottverdammten Brüdern und ihrem Anhang zum Trotz auch der Staub auf dem Estrich nicht verweht ward und das Kloster noch bis an den Schluss des Dreißigjährigen Krieges bestanden hat. nu fang vom oratoria della settimana santa vom luigi rossi dort, als beispiel vier uural italienisch mass base am um heinrich von kleistinger erzählung die heilige sizilie obgefuhrt git nudemst nonnen die uural italienisch mass obgefuhrt hun knäien se stiefa ihr brillern näher a verweilen eng so aldach punkt da seitdem a er songenden gloria in excelsis sie kommen do Fenster und gackenhaus »Sag sie spät, könnt ihr Mama bohren, für zu gucken, was doch geschieht »Sie kennt an dem Büro von der Äbtissin«, Zitat. Da sie durch den Bericht des Tuchhändlers auf den Gedanken gekommen war, es könne wohl die Gewalt der Töne gewesen sein, die an jenem schauerlichen Tage das Gemüt ihrer armen Söhne zerstört und verwirrt habe, so fragte sie die Klosterschwester, die hinter ihrem Stuhle stand, indem sie sich zu ihr umkehrte, schüchtern. Ob dies das Musikwerk wäre, das vor sechs Jahren am Morgen jenes merkwürdigen frohen Leichnamsfestes in der Kathedrale aufgeführt worden sei? Auf die Antwort der jungen Klosterschwärzter, ja, sie erinnere sich davon gehört zu haben und es pflege seitdem, wenn man es nicht brauche, im Zimmer der hochwürdigsten Frau zu liegen, stand lebhaft erschüttert die Frau auf und stellte sich von mancherlei Gedanken durchkreuzt vor den Pult. Sie betrachtete die unbekannten, zauberischen Zeichen, womit sich ein fürchterlicher Geist geheimnisvoll den Kreis abzustecken schien und meinte, in die Erde zu sinken, da sie gerade das Gloria in Excelsis aufgeschlagen fand. Es war ihr, als ob das ganze Schrecken der Tonkunst, das ihre Söhne verderbt hatte, über ihrem Haupte rauschender Herzöge. Sie glaubte, bei dem bloßen Anblick ihre Sinne zu verlieren, Und nachdem sie schnell mit einer unendlichen Regung von Demut und Unterwerfung unter die göttliche Allmacht das Blatt an ihre Lippen gedrückt hatte, setzte sie sich wieder auf ihren Stuhl zurück. Die feier Brüder, die den Däum von Uren zersteiere wollten, sind am geckenhaus gelandt, nur dem sie de Gloria von einer uraler italienischer Masseherren haben, die von den Nonnen vom Cecilie-Kloster gespielt ging. Es ist so komisch, dass am Heinrich von Kleist Erzählung »Die heilige Cecilie oder die Gewalt der Musik« Nonnen hier italienisch massnet sangen, mehr rein instrumental aufhören. Und da haben die romantische Idee, von der absoluter Musik. Also haben wir schon das romantisch Gedankengut an der Kleistinger Erzählung, das Musikästhetik, den auch bei der Beschreibung von der Partitur gesagt. Du hast jetzt von Zauber, und Partitur geht quasi als Reliquie am Büro von der Äbtissing her hat musikalisch. Godoballfall an der Geiest aheisht, et gut idealiseyat. Ganz ähnlich ist da auch am Wilhelm Heinrich Wackenroder sing Erzählung de denum das merkwürdige musikalische Leben des Tonkünstlers Josef Berglinger prägt. De Erzählung assoziiert so ein Programmschrift über romantisch Musikästhetik, den Ludwig Tieck hat matro geschrieben. geht die Idealisierung vom musikalischen och matro Zanscil Wir och mal denger uraler Mas verbunnen, dem Stabatmater vom Pergolesi. Me mängd de Kleistet esso echt wei den Wackenrode? Dem Kleist den romantisch Beschreibungen klingen ivedriven, ivedriven, ivedspützt. So kinde doch sinn, dass de Kleist esse romantischen Zauber parodieren will, et gie vorballfall bei de Kleist passe. Zum Schluss von der Emission läscht roma nach an den Stabatmater vom Pergolesi heran. An der E emissionssreihe Musikaturhumor, viel Literaturhein Demat Musik zu den hört. Die Le Emission ausste von Haut und so mich doch ein adäquat Fazit Musik an der Literatur aus gewaltisch gewaltisch am Sinn vom Kleist, dass sie quasi ihr Grisch verhindere kann, gewaltig Jo am Sinn vom Thomas Bernhard, dass sie ihn zum Selbstmord treiben kann gewaltisch aber auch wie beim Schumann-Roman vom Peter Hertling, dass sie je geckisch mache kann. Für nur Beispiele zu nennen, der wir an der Emissionsreihe Tritte ja tun. Wir schaffen natürlich hat euch gefallen. Ihr kennt es auch bei der an der Mediathek von 100,7 Nuller. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß mit dem Stabat Mater. Seht diese Ballwildschön.